0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discordify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Iker Vélez. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro. Muy bien. Pues nada, aquí encantado de estar contigo.
0: La verdad que Iker eh, se ha prestado a venir a, al podcast. Eh, es el CEO de Nicolet, que ahora nos contarás qué es. Eh, uh -huh. Y además un poco con primicia, ¿no? Eh, no sé si la industria del e-commerce ha enterado de este cambio, pero yo venía sí. ahí persiguiendo a Ritza... Y me dijo, espérate, que vas a entrevistar a, a Iker, que, que va a ser el, el nuevo CEO de la compañía.
1: Así es. Sí, eh, bueno, pues yo me incorporo a, a Micolet eh, a mediados de enero, o sea que llevo prácticamente dos meses. Eh, es un sector en el que no tengo mucha experiencia. Yo a Aricha y a Chema, que son los dos eh, founders de Micolet, les conozco de hace tiempo. por eh, Bueno, por alguna... Eh, solemos comer de vez en cuando eh, varios emprendedores aquí en el País Vasco y les conocía de hace tiempo. Entonces, eh, bueno, me, me invitaron a, a unirme a la, a la empresa que yo conocía eh, relativamente bien, los números y el equipo, y, y aún siendo nuevo en el sector, eh, porque he estado en varios sectores, pero no, no he hecho nada en e-commerce, pues, eh, bueno, creo que estamos en un punto de la, de la empresa en la que puedo aportar una serie de cosas que, que haciendo equipo los tres, pues podemos eh, sacar eh, un proyecto muy chulo adelante, ¿no? Entonces, eh, sí que es un poco... Un movimiento un poco extraño... Pero yo creo que va... No, es que, no. creo que, me que va a funcionar. Lo de
0: extraño lo dices tú, ¿eh?
1: Bueno, sí, muchas veces al final... Cuando vienes de... Y ya no está pasando, ¿no? Llevamos dos meses trabajando juntos... Y, y hay una serie de cosas que... Bueno, que el hecho de venir de, de otro sector... Pues te hace ver cosas de manera distinta... Eh, y otro otro punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que ellos son... Tienen un, un componente muy marcado... Claro, llevan... Mi coleto es una empresa que tiene ya va a hace ocho años... Y que la conocen, obviamente, de arriba abajo, ¿no? Ellos tienen un componente muy marketingiano eh, y muy, muy pegado a, a lo que es el, el almacén, el negocio, conocen muy bien los números eh, y quizás yo pueda tener un, un enfoque más eh, más eh, financiero, más de, de eficiencia en procesos, etcétera. Y yo creo que los tres, eh, que conocíamos muy bien... El,
0: el dream team, ¿eh?
1: Bueno, así dicho sobre el papel, puede parecer que el dream team. Luego hay que llevar a cabo... Los proyectos, pero bueno, pero tiene buena pinta. Yo creo además que, que nos llevamos muy bien a, a nivel personal, que es importante. Y, y bueno, tenemos grandes planes por por delante, ¿no? Eh, otra de las cosas con las que, otro de los mandatos con el que yo me uno es también, eh, bueno, el, el pensar en crecer desde el punto de vista de, de capital. Es decir, eh, te, estamos pensando en hacer una ronda o conseguir capital de diferentes maneras para, para crecer. Es una de las cosas que tenemos también eh, bueno, pues entre ceja y ceja y que, y que vamos a acometer a lo largo de este año y el que viene. O sea, que eso Oye, es otra de las... Oye, estás está saliendo
0: así muy, muy conversación de, de café. Eh, igual hay alguien que no sabe lo que es Micolet.
1: Eh, sí, correcto, sí, puede ser. Lo explico. Eh, bueno, Micolet es una, una tienda eh, online de, de ropa de segunda mano eh, con consigna. Sí. Eh, el hecho de, de tener consigna significa pues, que almacenamos la, la ropa, a diferencia de lo que puede ser un, un marketplace eh, más online, más puro, como puede ser eh, Wallapop o, o Vinted. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Eh, bueno, Ofrecemos una, una solución para, para aquellas personas, sobre todo está muy enfocado a, a mujeres, el 95% de las usuarias son, son chicas. Eh, una solución a, a, las, a las chicas que tienen... Eh, exceso de, de ropa en sus armarios y lo que hacemos es o sea que no tienen tiempo para, para venderla en 20 tengo la Wallapop y lo que hacemos es recoger toda esa ropa y, y bueno, les ayudamos a, a venderla eh, nosotros Por otro lado, hay otro grupo de usuarias donde tenemos eh, vendedoras y compradoras eh, Por otro lado están las compradoras que, bueno, que quieren comprar ropa eh, de calidad es ropa de segunda mano, pero ropa de calidad a buen precio, con garantía y, y bueno, pues de una manera... Eh, sostenible, ¿no? que al final eh, en Micolet eh, tenemos mu mucha conciencia de, de, de ser eh, sostenibles Y creemos mucho en, en, todo, este, en todo este nuevo paradigma de, de la segunda mano Que va contra el, el fast fashion ¿no? Todo este consumo masivo de ropa y, de, y que va contra la, la ecología global ¿no?
0: Esta no sé si te la por... esperabas Iker Pero yo he vendido prendas en Micolet
1: Ah, ¿sí? Pues eh, no me la esperaba, ¿no? No me la esperabas, ¿eh? Qué eh, bueno.
0: Sobre todo son mujeres, me lo puedo imaginar, sí. pero también sí. hay prendas de hombre, cuestan de vender a veces, ¿eh? Debe decir, eh, ya lo sí. has comentado. Pero sí, sí, yo... Sí. De repente hay, hay, hay ofertas, promos, y te sí, dicen sí. de repente, oye, eh, recogida gratuita, o recogida 5 euros o lo que sea, entonces aprovechas, que sí. de, de, debe ser o cuando tenéis poca ropa, o cuando aprovecháis que es un cambio de estación o lo que fuere, entonces, pues, oye, coges sacas del armario, si hay algo un poco arrugado lo planchas, tal, lo, lo doblas bien, lo metes en la caja lo envías, te lo vienen a buscar y pagas ¿no?
1: entonces, es,
0: a lo mejor, creo, yo creo que me tu, tuve que pagar 4 euros o una cosa así, eh, en, creo que en este caso no fue gratis, pero se me escapó, hubo algún correo que sí que era gratis, sí. me recogéis la ropa, llega allí a Bilbao eh, pasa del, al almacén y luego hay gente que, como que la tasa, ¿no? entonces hacen una sí. tasación, van verificando pues que estos pantalones son de Gap, que esta camiseta es de Nike, que esta eh, americana es de Scoch and Soa, lo que sea. Yo en mi caso, pues, cosas que ya, que ya no me pongo. ¿eh? Hago mucha purga de decir, oye, esto no me lo pongo, esto no me lo pongo. Uh -huh. Y hay prendas que, que igual tienen dos o un año, dos años, tres años. Y lo típico, no lo pude cambiar porque había perdido el ticket y me iba grande. Esto no me lo he puesto sí. nunca. Esto lo que sea, lo envío, me lo tasan. Suele ser con un descuento interesante, 70-80% sí. versus el PVP nuevo y, uh -huh. y luego a partir de ahí solo cuando se vende mi colet se queda una parte y lo que no te lo ingresan a ti al cabo de unos 30-45 días si no recuerdo mal o una, una cosa así eh, lo que no se vende, te envían un correo y dicen, oye, esto no se vende, no hay manera ¿qué hacemos? Eh, te lo devuelvo, entonces yo tengo que volver a pagar para que me venga la ropa o lo donamos eh, a una ONG me parece Exacto. o algo así, ¿no? Lo has pegado sí, lo he lo he bien, explicado es... bien,
1: ¿verdad? Mejor que yo, sí, sin duda, vamos. Sí. <risa> bueno, los clientes, una... aquí los clientes. Bueno,
0: yo no sé si soy cliente o vendedor, no sé sí. cómo llamarlo. Nunca he comprado nada, es eh, decir, todavía. Y es que compro poco de sí. bien, Alguno me castigará por aquí, pero, pero es la verdad. Soy bastante... Tampoco soy yo
1: un gran comprador. No, sí que es cierto, lo que has dicho, varias cosas. Eh, es verdad que en las recogidas, efectivamente, son, son cómodas, pero hay veces que las cobramos y otras no. Y depende, eh, un gran factor es, eh, tú bien lo has dicho, eh la carga que tenga nuestro nuestro almacén. Hay veces que necesitamos más ropa y otras eh, estamos bastante llenos y, y literalmente no, no nos interesa coger más ropa. ¿no? Al final tenemos una de las eh, de los limitantes o de los cuellos de botella que tenemos es el almacén físico, que es, volviendo a lo que te he dicho al principio de, de nuestro crecimiento, queremos crecer, queremos hacer una, una ronda, etc., eh, pasa mucho por tener eh, un almacén eh, físico. Eh, nuestro negocio es eh, indisoluble de lo, de lo físico. Eh, no es un puro online, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero pero sí que necesitamos crecer eh, en almacén y, y, bueno, pues es algo que, que, que antes o después eh, ocurrirá. Eh, y respecto a lo que has dicho del precio, otro matiz que quería hacer, lo he explicado muy bien, pero eh, voy a hacer una pequeña cu eh, cuña publicitaria. Ah, sí claro, es verdad bueno. que Dentro de las de las, eh, bueno, de las alternativas que hay, sí que es verdad, hay una cosa que es clara. Eh, puros online eh, de segunda mano, digamos Wallapop, por ejemplo, eh, o Vinted, eh, ahí sí vas a hacer tú el trabajo de manera eh, unitaria, porque tienes que sacar una foto a cada una de las prendas, eh, darle un pricing, eh, negociar las, las pagadas que te pueden hacer, etcétera Es más que probable que saques más rendimiento a, a prendas eh, de manera unitaria que si lo haces en bloque a través de, de mi Micolet. Eso está claro. Ahí en esa ecuación habría que meter el tiempo de cada persona claro. eh, que tardas, ¿no? Es decir, ¿cuánto valoras tu tiempo? Que vas a estar ahí dedicado y tal. Que puede compensar, ¿eh? yo, yo no estoy diciendo... Pero eh, lo que sí digo es, y aquí está la cuña, es que para aquellas empresas que se dedican también a exactamente lo mismo que nosotros, yo creo que con diferencia eh, somos los que, los que más pagamos eh, a, las, a las vendedoras o vendedores en este caso. Eh, tengo que decir que... ¿Cuál, cuál,
0: ¿Cuáles son los, los porcentajes de comisión o, o cómo, cómo articuláis? Porque esto no me lo sé de memoria ¿eh?
1: Bueno, sí, eso es una parte que tenemos pública en la, en la web. Eh, nosotros a la parte vendedora le cobramos eh, aproximadamente, bueno, aproximadamente el 25% de la, de la prenda, del precio, del PVP, sí. más, más 1,5. Sí, bueno, más un fijo, que es 1,5 sí, euros, 1, más, más IVA. Eh, esa es la, es la, la fórmula que, que utilizamos.
0: Bien, 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 bien. O sea, sí. es el 75% de margen para el vendedor menos
1: el 1,5%. Sí que es verdad que aquí, Alejandro, la letra pequeña también, cuando las prendas eh, son menores de, si sí, quiero recordarte, de 3 euros o 3,5 euros, ahí ya la comisión esta de 25% Oye. es mucho mayor. Porque Ófilo. literalmente eh, no ya los vas a... Números. No los números, efectivamente. Entonces ahí tenemos que, de algún modo, eh, a ver, voy a decir una obviedad, pero... Aparte de vender mucho a volumen, eh, nos interesa vender a, a un precio mínimo. Eh, el margen va por ahí. Decir, si, si tu ticket medio baja de, de una cantidad, eh, los costes operativos y de almacén, etc., se los comen y literalmente pierdes dinero. ¿no? Entonces, eh, tratamos de fomentar que, que la prendas, las prendas que nos lleguen sean de, de calidad y, y cuanto más caras, mejor. ¿no? Esa es un poco la... Y, y jugar con el volumen. Claro, tampoco puedes irte a, a un negocio... Que sería distinto, ¿no? Como hay varios que están enfocados al lujo, eh, que ya bueno, pues entras también en otro modelo de negocio ligeramente distinto al nuestro, pero bueno, que hay que hay que analizar muchos datos ahí.
0: ¿Comentabas que, que estás en Bilbao, no?
1: Sí, 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 yo vivo en Bilbao. Vivo ¿Y, en
0: Bilbao. ¿Y cuál es tu superpoder?
1: Pues mira, superpoder, eh, literalmente no tengo ninguno, o sea, se te lo puedo garantizar, pero bueno, si, si tuviese que... Eso es, una, eso es otra obviedad, pero bueno, si tuviese que decir una, una cualidad con la que me identifico, eh, yo diría que, es, que soy buena persona, eh, es como muy simple, pero, pero yo trato de, de ser buena persona eh, con mi familia, con mis amigos, con, con mi entorno y es una de las cualidades que más valoro a, al resto de las personas, eh, porque... ...junto con otras como la, la, la voluntad, por ejemplo... ...pues es algo que, que depende de uno mismo... ...o sea, si tú... ...si tú eres muy... ...si tú no eres muy listo o no eres muy gracioso... ...pues por mucho que lo intentes no, no vas a poder ser, ¿no? Pero el ser buena persona... ...digamos que está está en, en nuestra mano... ...y es algo que valoro mucho... En, ...pero también en el mundo de los negocios... ¿eh? ...no solamente con mis amigos y con mi familia... ...sino que me gusta estar con gente que... que ...bueno, que considero que es, que es buena persona... Eh, ...entonces... Y, y creo, que yo soy, creo que lo soy. Eh, no está bien que lo digas. Bueno, cualquier cualidad que digas de uno mismo pues, suena como mal, ¿no? Pero bueno, tra trato, por lo menos trato de serlo y lo tengo siempre, siempre en mente. Y luego, ya que me vengo arriba, diría otra una más. Yo creo que también que, que soy buen conector de, de personas también eh, y de ideas, ¿no? Cuando eh, siempre me cuentan, para mí me gusta también mucho el mundo de, de la startup, eh, soy inversor en, en alguna startup y siempre me ha gustado. Eh, y cuando me cuentan una idea. Casi siempre, la, eh, además de ver el ángulo de negocio y de, y de pues, cómo mejorarlo, siempre pienso en personas que podrían aportar a, a ese proyecto. Eh, entonces, es una de las cosas que creo que, que he hecho históricamente y que me encanta hacer. ¿no? Siempre pienso en las personas que pueden ayudar a, a hacer algo a alguien.
0: Oye, Al Iker, y, ¿y una marca que te sienta reflejado, que te guste?
1: Pues mira, una marca que me gusta, eh, porque además soy bastante heavy user de, de la marca, eh, o sea, soy muy poco consumista a nivel de, o sea, si me lo llevo a, a, a mi colete, a ropa y tal, ahí, ahí soy poco consumista, pero eh, cuanto a marcas me gusta mucho y que se puede considerar un, de algún modo un, un, un e-commerce, uh -huh. aunque, no, aunque no sea puro, es, es eh, Airbnb, es una, uh -huh. es una marca que siempre me ha gustado mucho, eh, me gusta mucho como... Como idea... Bueno, ya del 2008... O sea, pero ya cuando salió... Ya, ya me, me, me encantó la idea... Me gusta el producto que tienen... Eh, me parece un producto muy, muy simple, muy bueno... Eh, me gusta lo que transmite también... Transmite... Eh, unos, una apertura al mundo... De, de ganas de viajar, ¿no? Más que las... Incluso que las aerolíneas o los hoteles... Parece que es una marca súper positiva... Eh, con un enfoque también sostenible... De, de, de reutilización de espacio... Eh, rompieron en su día una barrera que parecía imposible ¿no? que era, o sea, fueron muy disruptivos eh, en 2008 cuando ibas a, a viajar la, lo único que te generaba confianza en una ciudad prácticamente era, bueno, entre otras cosas los hoteles, ¿no? las marcas conocidas ¿no? te ibas a un Hilton o a un NH Bueno, lo conocías y estabas un poco como en casa ¿no? Pues esta gente fue capaz de romper eso de romper la esa barrera de confianza. Entonces, a mí me parece que tiene un mérito de la leche ¿no? lo que han mola, hecho. Mola la
0: marca y, y, y coincido contigo que es un e-commerce en toda la regla, un e-commerce de servicios. Sí. ¿no? Correcto, eh, sí,
1: sí, yo ya sí lo veo también. Y en este y, sentido,
0: con, con una, una cierta conexión con mi colet, ¿no? Eh, al final. Eh,
1: sí, el tema de reutilización, sí. efectivamente, por eso me gusta también mucho. Eh, pues el tema de, oye, que tenemos es que tenemos recursos de sobra en el mundo, eh, en, en todos los sentidos, ¿no? Y sí que es verdad que por fin parece que estamos dándonos cuenta de que, bueno, pues que esto no puede seguir así. Y, y, y no afecta, Yo estoy, estamos en mi colete, en la, en la moda y en alguna cosa más, que luego te contaré también en, en libros, ¿no? Pero, pero, joder, es que es con todo, o sea, es con, eh, con la reutilización de coches, de espacio, de comida... Eh, en fin, de, de, de todo lo que nos ocurra, ¿no? Tenemos de, de sobra y lo que hay que hacer es ser más inteligentes para repartirlo mejor. Así como eso.
0: Buenísimo. Eh, ahora vamos a entrar en detalle fuerte con Nicolet, que yo creo que está todo el mundo esperando a entrar uh -huh. en, en esos detalles. Pero cuéntanos, ¿no? Eh, tú nos hacías un poco spoiler antes de no vengo de esta industria. Tú uh -huh. has sido casi toda tu vida consultor.
1: Sí, he tenido una época fuerte de. Bueno, yo, yo empecé en 2000. Eh, uno, De hecho, mira, me, me iba a incorporar a, a Accenture. Bueno, me incorporé, pero pero me iba a incorporar en septiembre del, del, 2000, eh, del 2001. Eh, lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Llovido, sí, sí, sí. Sí, pero bueno, que fue, que fue me iba a incorporar y, y bueno y, y pararon la incorporación, lo digo como anécdota, y ya sí. nos incorporamos en, en enero. Pero bueno, sí, efectivamente, yo he tenido una, una trayectoria de consultor, sobre todo enfocado al a mundo financiero, seguros y, y banca, He pasado por varias eh, consultoras.
0: Yo, yo he visto en eh, LinkedIn, Accenture, ¿no? Por sí, y KPMG.
1: Sí, estuve en esas o sea, tres. Te, te, en te diferentes...
0: falta de ¿no?
1: Sí, y alguna más. Bueno, estuvimos más? a punto, ¿eh? De, no sé, los años finales estuve, estuve a punto de irme a, a una más de las Big Four. Pero bueno, ya eso ya lo, lo, esa etapa ya pasó. Eh, y como te digo, enfocado muy a proyectos. Eran tecnología, pero también muy pegados al mundo financiero y luego de ahí pues eh, salté a, a Serpa que es una empresa de, de inteligencia artificial eh, aquí del País Vasco eh, que es una startup una startup bueno pues eh, que bastante conocida hecho eh, dentro de, de inteligencia artificial tuvo un, un asistente digital eh, que más se preinstaló incluso te digo algún dato eh, para que veas que era se preinstaló en, en en los teléfonos Samsung y, bueno, tuvo un producto, te hablo del 2012-13, que cuando estaba compitiendo eh, con, con Siri, ¿no? Eh, y la verdad es que, una, una empresa muy, muy curiosa, muy bonita, eh, en la que, bueno, estuve una época eh, casi tres años desarrollando, hicimos eh, esa, ese movimiento de lo que era el asistente digital B2C, que estaba instalado para, para móviles. Estuvimos tratando de llevarlo a a un SaaS más B2B eh, llegando a, a instalarlo, por ejemplo, en diferentes entornos, como podía ser, por ejemplo, un coche. Llegamos a un acuerdo con, con el grupo SEAT para, para hacer una preinstalación. Al final no llegamos a producción, pero fue un proyecto muy bonito. Eh, o, a, o altavoces inteligentes en el hogar, etc. ¿no? Eh, y la que el proyecto fue, era, era muy chulo. Eh, y bueno, pues hasta que decidí hacer un, un cambio de, de rumbo y, y emprender.
0: Eh, nada, nada mal, digo, el... el tema de inteligencia artificial ahora además está en boca de todos,
1: ¿no? Sí, los es que ahora ya está tampoco miedo, ¿no? Porque todo el tema del, 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 del ChatGPT y todo esto que viene ahora, eh, bueno, es una pasada, ¿no? Eh, la verdad que yo el nivel que teníamos teníamos tecnología propia y sin ser yo experto, a pesar de que soy ingeniero informático, pero no, no era un perfil más gestor en esa en esa época y teníamos un equipo muy bueno de, de doctores de, de, de inteligencia artificial que sabían un huevo y, y, joder, yo más o menos temas de lenguaje natural, de temas de, de eh, bueno, pues de, de preguntas-respuestas, temas eh, de inteligencia artificial, te hablo hace cuatro o cinco años, que éramos, bueno, relativamente punteros eh, en ciertas, en ciertos algoritmos, eh, incluso hablamos con algunas de las empresas tecnológicas grandes, llegamos a hablar con, tuvimos conversaciones con Apple y con, y con Amazon eh, y, joder, vimos que la tecnología que teníamos no, no estaba mal pero el salto que ha dado ahora es, es una barbaridad. O sea, es, yo creo que, que ha sido un salto bestial. Tampoco estoy muy metido en el mundo de, de, de la nueva IA que está llegando, pero lo que veo es que la, la, la transformación que va a haber con, con esta IA pues, pues va a ser, y, va a ser y, alucinante. Y, y
0: luego la velocidad, ¿no? O sea, el, sí. ya, ya sale el chat GT4, ahora sale, bam, eh, Mid Journey ya va por la versión 5
1: sí exacto en... o
0: sea, esto me voy dos semanas de vacaciones sí. a la playa y cuando vuelvo eh, joder ha cambiado todo
1: sí es esa sensación y, y además joder el poder transformador que tiene y, la, y lo que hace no ahora pasa todos los exámenes del mundo eh, no sé es, da como un poco de, de, de miedo no eh, pero bueno es, habrá que habrá que adaptarse a, a esto y, y, y ver que son no dejan de ser herramientas y que, y que habrá que utilizarlas, pues como hemos utilizado en el pasado un lenguaje de programación, ¿no? Eh, habrá que verlo así. Pero sí que es cierto que, que ha sido como un, un salto muy de, muy de golpe eh, y, y, bueno, pues simplemente se decir, oye, ostras, que, que está esto aquí nuevo y a, ver, y a ver cómo nos afecta a todas las industrias, ¿no?
0: Te había interrumpido, eh, decías que luego ya eh, sí. está emprender
1: Sí, efectivamente, sí. luego eh, ahí montamos, eh, bueno, yo hablé con eh, un un amigo mío que es John Uriarte que es eh, John, John montó bueno vendió Ticketbiz una empresa de, de ticketing a Ebay seguro que, que conoces ¿Es el, y luego montó...
0: eh, es, es, el, es el vasco más famoso del mundo ahora mismo ¿no?
1: sí bueno por, por ser presidente del Atleti por ser creo. presidente del sí, sí, sí <risa> efectivamente eh, y, y bueno yo, yo hablé con él eh, hace ya pues es como tres años ya te digo era, eh, teníamos amistad y le, y le dije a ver si así va a montar algo, porque John mueve muchos proyectos, eh, tiene un fondo también de inversión, Olyron, y, y bueno, me dijo que estaba pensando, eh, porque John dentro de, de sus inversiones tiene inversiones en tiene una socimi que cotiza en bolsa, que, que invierte en, en activos inmobiliarios, tiene una empresa que es una pasada, que se llama Libre que se dedica a una, una hotelera que con muy poca gente y con tecnología pues, eh, enfocada a... Bueno, compite contra Airbnb, para que es una idea. Al final son eh, estancias de de medio sí, sí. plazo para...
0: casi, casi sin personal, ¿no? Todo con A Exacto ¿no?
1: Sí, sí, todo con mucha tecnología Y la verdad que yo conozco a la gente de Libre Son buenísimos Y una y, y pasada de empresa y, y bueno, y yo en ese Digamos que en esa foto que él tenía Pues eh, su idea era montar una constructora Fíjate que, que sector también más, más Más distinto, ¿no? Lo que venía haciendo y, y quería hacer una constructora también tecnológica no Y ahí pues, nos juntamos una, un, un grupo bueno, Obviamente con gente que venía de la construcción eh, le queríamos dar un ángulo muy, muy tecnológico a todo esto y bueno y montamos la, la empresa. Eh, pero luego es un sector que es que es, es muy duro, o sea es un sector que tiene unos márgenes muy bajos, que se va con el cuchillo en, entre los dientes y la realidad nos, nos puso en, en su sitio. ¿no? Es verdad que a día de hoy yo ya, yo ya dejé la empresa para irme a mi colegio, pero sigo como socio, soy socio inversor y sigo en el consejo, y la empresa va para adelante. O sea, es una empresa, pero es una constructora. Estamos tratando de, de hacer cosas con tecnología, pero es un sector que, por los márgenes que tiene y por la... Eh, ¿Cómo lo diría yo de manera suave? Por la poca digitalización que tiene toda la gente que trabaja ahí, pues la tecnología no va a llegar de un día para otro. O sea, es, eh, digamos que... La sensación que tenemos, yo creo que todos, es que, que va a ser un proceso mucho más, más largo. Llegará, porque es un, es, una, es un sector... Eh, que pide o sea, transformación total y de hecho ya hay, hay empresas, eh, hay alguna por ejemplo en Cataluña como 011h que está haciendo las cosas súper bien y tal pero bueno, con otro... Justo te lo iba a decir y,
0: y además, eh, sí. almas gemelas ¿no? o sea, John que, que, que ha tenido mucho éxito, ¿no? Emprendiendo y haciendo cosas eh, nada que ver con la construcción y Lucas Carné con Privalia, que también de construcción debería saber poco y, y se han liado a esto eh, que al menos está, sí. hace mucho ruido no sé si les va muy bien o crece muy rápido
1: pero bueno yo he estado yo les he oído en varias en un par de, de sesiones que han dado y tal y yo creo que lo están haciendo o sea están haciendo lo que hay que hacer o sea lo están haciendo muy muy bien sí que es verdad que tienen también otro nivel de, de, de inversión o sea yo creo que han, eh, han levantado bastantes millones y creo que tienen la hoja de ruta a levantar muchos más o sea están están apostando fuerte eso, eso no es condición de, de éxito para nada, eh, pero bueno pero sí que es condición necesaria. ¿no? Eh, yo creo que intentar yeah. ser disruptivo en un, en un sector como puede ser eh, la construcción eh, con muy poco dinero o con poco dinero es muy, muy difícil. Entonces, bueno, yo además creo que ellos ellos tienen dos, dos ejes. ¿no? Uno es que la madera y otro es la, la tecnología eh, y la construcción modular. Y para mí, vamos, es una empresa que, que creo que le, que le va a ir muy bien. Sería muy buena.
0: Tampoco queremos hacer un podcast de construcción, ¿eh? pero sí. sería construcción sostenible,
1: ¿no? Sí, bueno, eh, el 10-011H o, o nuestra empresa, Kerkus?
0: Hablaba de, tron, de los 11 y no sé si vosotros también, pero vaya.
1: Sí, bueno, nosotros teníamos también esa idea de, porque al final está muy ligado, el tema de la, el tema de la construcción modular, o sea, poder construir off-site eh, parte de la, de, la, de la propia obra en una fábrica y luego ensamblarla, como si fuese un Lego, eh, tiene mucho de sostenible también. Hay, hay mucho de, de reutilización de materiales, de muy poco poco de muy poco, eh, muy poca erosión en el terreno, eh, muy poca contaminación. Pero bueno, como tú dices, Alejandro, esto nos daría para, para otra charla. tampoco vamos a, a Bueno,
0: entonces, eh, ya habías dicho, ¿no? A ti te lían eh, Aritza y Chema para entrar Chema. en mi colet. Uh
1: -huh.
0: hemos, hemos hecho un poco una pincelada de, de lo que es mi colet, hasta yo explicando mi experiencia personal. Pero así a número gordo decías que igual mi colén necesita estar en una fase de más crecimiento de hacer fundraising eh, y entonces por eso contrata a un tío ordenado, organizado, que viene de consultora, eh, ingeniero, y, y para, para seguir en esta etapa, que yo creo que también dice mucho de, de Aricha y de Chema, ¿no? de saber eh, pues oye, darle el relevo, bueno, que igual no el relevo, pero, pero un trabajo en equipo, ¿no? De, de entre,
1: sí, Sí, exacto, a ver, no, yo considero que no es relevo la verdad, porque creo que podemos hacer bueno, de hecho, eh, así le hemos planteado hacer una, un equipo de trabajo, eh, los tres, y creo que somos muy complementarios y, y hay cosas en las que indudablemente pues ellos me parecen buenísimos ¿no? eh, son dos emprendedores natos, eh, super duers eh, eh, con las ideas muy claras y, y bueno, yo creo que que en esa parte y eh, lo que es la actividad de negocio y tal la van a seguir liderando ellos eh, conmigo también pero pero creo que, que hemos hablado de, de lo que de las responsabilidades de cada uno y lo tenemos bastante claro yo creo que eso va a funcionar y, y efectivamente como tú decías eh, una una de las grandes líneas que tenemos ahora mismo es, es eh, necesitamos crecer necesitamos un almacén mucho más grande estamos también lanzando el tema de, de tiendas eh, 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 físicas, lógicamente, y, y bueno, pues eh, nos va a hacer falta eh, capital. Yo creo que tenemos un modelo de negocio que, que además genera eh, caja positiva. Te iba y... a decir, porque,
0: porque habéis sido Bootstrap hmm. hasta ahora, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Supongo
0: que apalancándos con bancos y demás, pero bueno, el, el mayor apalancamiento es que el coste del producto eh, no se tiene que financiar, incluso lo, lo pagáis tarde, lo digo entre comillas sin quejarme, pero pagáis tarde al, al que vende, ¿no? Y corráis sí, sí, por adelantado. Es. O sea, que es, es una buena manera tenemos de financiarse.
1: Sin duda. tenemos, O sea, tú lo has dicho un poco también todo, ¿no? O sea, que decir que al final es el working capital que tenemos es muy bueno. Eh, es más, ni siquiera nos hemos apalancado en bancos eh, históricamente. Es decir, ha sido bootstraping total. Y, y es más, ahora mismo estamos... La disyuntiva que, nos, que se nos genera ahora es la siguiente, ¿no? Eh, por resumirla mucho es estamos en un momento... Eh, ...ideal para crecer... ...si de nosotros dependiese exclusivamente... ...el sector tiene muy buena pinta... ...o sea, todo lo que es segunda mano... Eh, ...tiene muy buena pinta... ...las generaciones que vienen empujando... Eh, ...los Z, los millennials eh, ...apuntan a, a, también a que, a que van a ayudar a que esto crezca... ...pero la realidad ahora mismo es que... ...hay una penalización muy fuerte... ...de las empresas tecnológicas... Eh, ...sobre todo de, de aquellas que no tienen eh, rentabilidad... Yo creo que, que así como hace 20 meses las valoraciones eran excesivas eh, en base a pues, no sé, a una, a un poco, una burbuja, eso, eso, eso es una realidad, no, no todas, pero sí muchas, y ahora probablemente haya un castigo ¿no? y, y, y lo que queda, ¿no? que igual todavía el castigo es mayor. Pero sí que es verdad que ahora las empresas eh, tecnológicas que no son rentables están por los suelos y algunas algunos hermanos mayores de nuestro sector que cotizan en bolsa americana pues venían de hacer eh, eh, valoraciones 10 veces ventas a estar ahora pegado, mismo por, sí. por debajo de una vez ventas en bolsa. Entonces, claro, el momento para crecer nuestro interno es, es cojonudo, pero pero eh, salir a, a, a pedir capital, eh, pues es, es, está muy complicado porque la, el nivel de dilución que que, que que vas a tener que asumir para, para hacer tus planes, pues puede ser bestial, ¿no? O sea, bueno, más que bestial, puede ser inasumible.
0: Hablabas, Entonces, de, estamos... ¿hablabas de John y de O'Lyron y uno de los grandes e-commerce del País Vasco es Zerluquiero, eh, ¿no? Sí. Que además ha levantado, un, ha levantado muchísima pasta. Yo no sé cuánto, pero varias decenas de millones.
1: Sí, yo sé que, bueno, fue pública la última ronda. Eh, yo más a Oyer, a Oyer eh, Urrutia, el CEO, le, le conozco también. Un eh, eh, tío muy majo y muy, y muy, muy inteligente. Y, y, de hecho, hablamos hace poco de todo esto. Eh, porque, vamos, eh, Oyer es alguien que pues, joder, que ha levantado también... Fíjate, lo quiero... Tiene unos números bestiales, ¿no? Y lo ha levantado desde cero también. Sí que es verdad que se ha apoyado en rondas. Pero él nos decía también un poco este estos consejos, ¿no? Es decir, ahora mismo... Eh, me lo decía otro día, no toca mirar rentabilidad. Eh, pero lo está haciendo él y nos lo dice a, a, al resto, ¿no? También, o sea, es, es lo que hay ahora mismo. O sea, no eh, no está descubriendo tampoco nada nuevo, pero, pero es una realidad que está ahí. Entonces, ahora mismo, pues, toca eh, adelgazar, ponerse guapo... Eh, sí, sí, sí. Tener buenos números Y luego, oye, cuando, cuando vuelva a traer la época De salir a, a ligar, por pues salir no es Mira, de hecho eh, lo, lo, lo he
0: visto aquí en Crunchbase 53 millones de dólares levantado un y, pues y fue Verano del 18 ¿no? eh, Octubre del 19 Y luego uh -huh. verano del 21 Es decir eh, Seguramente preveían hacer una ronda Ahora en el, en el 23 y es lo que dices tú, hay que estar bien preparado para que no te hagan un down round o te coja mal, mal el tema, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. sí, sí porque... Pero por otro lado,
0: todo el mundo busca empresas como la vuestra, no que no ha necesitado de rondas mm -hmm. y que ha sido super capital efficient y demás, ¿no? Y aunque la valoración a lo mejor no sea altísima, eh, tenéis el, el, propiedad del 100% de las acciones de la compañía todavía.
1: Sí, eso es. Eh, nosotros, eh, a ver, al final estamos generando estamos generando beneficio. Eh, ah, no, no, no me preguntes porque no te voy a poder contestar, Alejandro. No, 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 pero bueno, pero <risa> es, es pero, obvio, ¿no? Es, es obvio que sí, tenéis, pero estamos, sea poco, ¿no? <risa> sí, sí, efectivamente, es poco, pero estamos generando beneficio. Eh, entonces, no tenemos ahora mismo, tenemos la suerte de no tener esa necesidad de, de levantar capital y de, y de decir, oye, pues mira, te compro la valoración que tú... Me... O sea, en esa negociación... Ahora mismo tenemos buenas cartas. No, no vamos a, o sea, Desde luego vamos a empezar a hacer una ronda. Vamos a, Ya estamos empezando a tener primeros contactos. Estamos muy interesados en, en, en joder, que venga a eh, traer Smart Money alguien que nos ayude a crecer. O sea, Estamos con los brazos abiertos, pero tenemos la, la suerte de no tener la necesidad ahora mismo acuciante de decir, oye, es que o me, o me das dinero me ahogo. ¿no? Claro, eh, claro. Nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta. Podemos crecer en orgánico. Eh, sin grandes eh, inversiones, eh, pues tranquilamente un 20, un 30% año a año y, y tenemos también palancas para mejorar rentabilidad, que en eso estamos eh, ahora mismo focalizándonos. Entonces, nuestro plan es ese. En paralelo, eh, estamos haciendo también un, un, un business plan eh, proyectado a, hasta el 26 con esa gran pieza fundamental que es el nuevo almacén, que, que bueno, eso al final tiene un capex pues, brutal ¿no? y, que, y que hay que hacer números. Y, y en ese escenario que los números creemos que saldrían súper bien, bueno, pues estamos buscando eh, uno o varios socios que quieran participar en el en esta, en esta este evento, ¿no? Es
0: un poco el de, resumen de... Al, no, nos, no nos querías decir el beneficio, que ni siquiera te lo he preguntado, eh, pero ¿cuánto factura más o menos Nicolet?
1: Te voy a decir, digo, es que tengo que tener cuidado con las cifras de momento, sí, sí, sí. Eh, te, te, voy a decir, te voy a decir si quieres la, el número de prendas que, pues ya haces tú una regla de si quieres, venga, sacas tú la. Venga. Estamos vendiendo aproximadamente eh, de 120 a 135, depende del mes, mil prendas al mes. Eh, sí, no, 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 está, no estamos mal. Eh, eh, 1.5, 1.4 eh, eh, millones de prendas al año. Y, y además eh, lo, lo que creemos es que tenemos, o sea, estamos convencidos de que, de que, de que ahora mismo nuestro cuello de botella es físico, eh, con lo cual bueno, pues es, es una fácil, sol o sea, es bueno porque simplemente es decir, bueno, oye, pues si sol solventas el tema físico que no es ninguna chorrada, o sea, hay que pensarlo muy bien porque el tema de almacén, pues, pues te, tiene, tiene tela. Pero si, si solventásemos ese tema, que lo vamos a hacer, eh, yo creo que va a ser un crecimiento eh, brutal los próximos años.
0: Y cada uno a sus números, ¿no? Pero multiplicándolo por 12 y con un ticket medio por prenda, que no debe ser demasiado alto, pues debemos estar entre los 10 y 20 millones de euros al año, que, que no lo ha dicho Iker, ¿vale? Pero me lo imagino yo. Y, bueno. y, y a partir de aquí, hostia, para sacar estas mil prendas al mes, uh -huh. ¿cómo de grande es vuestro almacén ahora?
1: Bueno, ahora, ahora mismo tenemos eh, los números del almacén, eh, o sea, nos ca caben algo más de un millón de prendas. Eh, lo tenemos, sí, lo tenemos bastante, bastante lleno ahora mismo eh, y estamos, bueno, pues buscando planes de, de o sea, planes de contingencia para, para poder crecer eh, de manera, o sea, sin mucho, sin mucho impacto, vamos a decir. Eh, hay soluciones. Algunas tienen más sentido que, que otras, eh, pero bueno, es, es factible. En nuestro plan de, de crecimiento este que te he contado antes, que, que creemos que podemos crecer un 20, un 30%, eh, viene incluido con estas soluciones de contingencia y, y lo podemos hacer. Pero sí que tenemos eh, ahora mismo un millón de prendas en, 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 en consigna prácticamente, que es lo que tenemos, es nuestro listing que tenemos en, en web. Es lo que tenemos en la web. Eh,
0: una web, que bueno, yo estaba ahí chismorreando, eh, uh -huh. ¿está desarrollada a medida, puede ser?
1: Sí, sí, sí. es eh, Todo el, lo que llamamos la web más el, el back office que eh, es, eh, es una especie de, no es un RP como tal, pero bueno es un, es un sistema que controla prácticamente todo lo que tenemos y está hecho a medida. O sea, ahí va desde de to, toda la parte de, 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 de prendas en la web, pricing, almacén, eh, devoluciones, eh, usuarios... Eh, o sea, lo tenemos todo, todo integrado y la verdad que está bastante bien. Está hecho en, en, en Ruby on Rails y, y bueno, para qué. Se nota sí, a...
0: que es que, que la vieja escuela, ¿eh?
1: <risa> Bueno, funciona. Mira, te diré que funciona de maravilla. Yo, yo estoy ¿Seguro, pensando ¿seguro? usarlo y saco hay un montón de informes, además, que se puede sacar. Me gusta porque puedes sacar informes de manera unitaria, ¿no? O sea, de, de unitaria me refiero a que puedes sacarte un CSV con todas las prendas que hemos vendido eh, desde el inicio, ¿no? eh, pues eh, millones de prendas y puedes luego hacer tus, tus, tus experimentos ahí y tal. Pero está, está muy bien, o sea, me parece que es muy potente, eh, funciona muy bien y está muy bien pensado. A mí me, ha, me ha llamado la, la atención eso.
0: No está mal, ¿eh? de hecho, estaba viendo que el ticket medio igual es más alto de lo que yo pensaba. El ticket medio bueno. de prenda, o sea que igual mis cálculos eh, hay una desviación importante. Pero bueno, luego es, inter es interesante también hablar del TMV, pero bueno, vosotros al final tendréis un margen pues del, 20, del 30% más o menos, o quizá un poco más, ese 25% más, más, el, más el euro y medio, ¿no? o, bueno, uh -huh. debe estar por ahí, no entre el 20 y largos y el 30, o por ahí, eh, pero es eh, lo que hablábamos, ¿no? almacenáis, sí. hacéis las fotos, notasáis, y luego lo que hablábamos, sí. que, que vuestro e-commerce, lo potente tiene que ser el back office, de gestionar eh, todo este volumen de SKUs, más de mil prendas, que, que mm -hmm. todas, todas son diferentes,
1: ¿no? Es segunda mano y es una de las complejidades sí. del negocio. sin duda, sin duda, sí, sí, no, es, ahí, ahí les da, ¿no? O sea, al final la, creemos que la ropa, al ser tan heterogénea y, 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 joder, no es lo mismo, pues nos llega una carterita y nos llega un abrigo, ¿no? O, o ah. unos zapatos y un, y un sombrero. Entonces, eh, y, y eso, de, y además cada prenda es única. Entonces, sí que hay una dificultad eh, que es evidente eh, y, y sí que es verdad también lo que tú decías, que uno de nuestros digamos nuestros eh, valores diferenciales eh, respecto a, a otros puede ser la lo, lo bien que tenemos montado el almacén. Eh, yo creo que hay una serie de cosas, que tampoco te puedo desvelar mucho, pero, pero sí que tenemos los procesos todo muy medido. Eh, tenemos un proceso, por ejemplo, de el proceso de pricing, que es muy complejo, también yo creo que está hecho de una manera muy inteligente, eh, ...tenemos eh, tecnología eh, metida ahí, eh, es muy rápido, es bastante, bastante preciso, eh, mira el histórico de ventas, o sea, decir, eh, eh, son procesos que, que, están, que están muy estudiados, eh, el picking, eh, la fotografía, todo, o sea, entonces, eh, es una de las claves y, y luego medir mucho eh, ese, ese coste de, de almacén y luego ese coste de estructura que asignamos a cada prenda, ¿no? El, al final, eh, dentro del, del margen tiene dos palancas básicamente ¿no? el, el ticket que puedes jugar con, con subirlo de manera inteligente de, dependiendo de, del tipo de prenda el momento etcétera tal eh, y luego y luego los, los costes que tengas y, y, y a eso le damos está muy optimizado el tema de costes y pero todavía tenemos margen de mejora, sabemos todavía qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden mejorar, pero, pero sí, sí, o sea, esa, es, esa es la clave del negocio.
0: Aquí es súper importante, me imagino, ¿no? el, la categorización, ¿no? el, el, el fit ¿no? De, de estos de este millón de prendas que podéis tener eh, en activo y por uh -huh. ejemplo estaba viendo en vuestra página ¿no? unas deportivas de Puma estaban a 89,99 y ahora están a 26,99 están nuevas ves la foto que habéis Qué sacado ahí están nuevas uh -huh. y claro empiezas con la talla, ¿no? a partir de aquí todo, todo, todo lo que te recomienda son otras zapatillas de la misma talla que estas a 37 eh, uh -huh. y de la marca Puma ¿no? luego también te está recomendando cosas de un color similar, porque también tenéis la etiqueta color dentro de también, me uh -huh. imagino, una infinidad de colores. Luego, si, si es nuevo, si tiene etiquetas, si está usado, si tiene algún defecto... Luego uh -huh. estamos hablando de zapatos, pero ¿qué son? Sandalias, botas, botines deportivas, chanclas, bueno. alpargatas Claro, eh, y el estilo, ¿no? Si es eh, estampado, bordado, casual, no sé qué... Y si está bordado ah, es... a verano, otoño... O sea, al final con toda esta categorización que me imagino que hace alguien a mano. Eh, uh -huh. No sé si la IA ahí está interveniendo o todavía no. Eh, luego es muy fácil darle más salida a este producto.
1: Sin duda, sí. Nosotros, mira, además, de hecho, tenemos ahora mismo un proyecto que, que va que va de eso, ¿no? O sea, tenemos lo que tenemos ahora mismo que estás viendo en la web, pero todavía le vamos a dar una vuelta de más profundidad a, a todo el tema de, de ontologías, ¿no? Para, para llevarlo todavía a otro nivel más, que luego, efectivamente, nos va a ayudar mucho a... A, ...a cómo mostrar ese producto en, el, en nuestro escaparate... A, a, ...al SEO también, ahí vamos a tener... Eh, ...muchísima más potencia, que, que ya lo, lo tenemos... ...yo creo relativamente bien, el, todo lo que es el, el, el SEO orgánico... ...pero le vamos a dar todavía una vuelta más de, de tuerca a eso... ¿no? Y, ...pero eso es eso que has comentado tú ahora es, es una de las... ...de las cosas más importantes que, que tenemos... ¿no? ...que lo tenemos todo muy muy bien organizado... Eh, y, ...y sabemos eh, pues ese, ese nivel de profundidad que podemos darle a diferentes prendas que, que a nosotros se nos escapan pero hay muchos usuarias que, joder, que identifican es, es alucinante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede identificar? O sea, bueno, ya te digo hay más de 400 eh, diferenciaciones por tipo de ropa y, y si no lo tienes al final pues pierdes pierdes eh, posibles ventas, ¿no? Tienes que tienes que llegar a ese nivel de, de granularidad.
0: Oye, Iger, y, y yo no sé si, si ahora a lo mejor me falla la memoria pero, pero hostia, hay, me suenan más 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 productos de los que has dicho. O si sea, tú te vas a Pantalones, en Nicolet, sí. y te dice Pantalones, mujer, 400.074 prendas, vestidos, y bueno, pero dice sí. 540.000. Sí, pero bueno, eso
1: es el número de prendas que hay, ¿no? Por categoría, dices.
0: Eh, sí, claro. En total, o sea, que si acabas sumando todas las categorías, eh, estamos hablando de muchos más millones de las que nos al principio, ¿no?
1: Bueno, pero es que yo creo que te está haciendo a, a combinaciones dentro de esas ya, eh, categorías.
0: Bueno, que tenéis un huevo de esto, vaya.
1: Bueno, que sí, que, que estamos ahí, que es, es una de nuestras... Eh, es una de nuestras... Es un arma de doble eh, filo, ¿eh? Es,
0: es, es una sí, ventaja, da mucho curro luego. pero luego, también para el usuario, cómo descubre todo esto, ¿no? Es un follonaco importante. Yo ya he visto que hay una buena recomendación, las cosas sean como sean dichas, ¿eh? Pero mm -hmm. es, es difícil, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, ya digo, hay un equipo muy bueno de... A mí me, mira, una de las cosas que me ha sorprendido también, bueno, ya me imaginaba que iba a haber un buen equipo, pero yo ahora cuando ha llegado, hay un equipo muy potente de, de sobre todo de la parte de además, marketing y tecnología, trabajan muy de la mano y se conocen súper bien este, este sistema que hemos hecho desde cero y entonces es, es muy ágil y cualquier cambio pues eh, pues eh, lo hacemos muy muy rápido, ¿no? Entonces, y la gente, ya te digo, controla controla mucho, o sea que, a me ha sorprendido en positivo.
0: Hablabas de marketing, ¿qué es lo difícil, no? ¿Captar vendedores o captar compradores o compradores que a la vez son vendedores?
1: Bueno, la, la parte en la que más eh, foco ponemos es en la parte de, de vendedores, vendedoras en este caso. ¿Vale? Es, es la parte más más complicada, ¿no? Como, como suele pasar muchas veces en, en los... Al final es generar la, la oferta, ¿no? Eso suele ser más, más complicado. En este caso nosotros, por ejemplo, ya digo, el foco lo ponemos eh, más ahí. El servicio probablemente lo, lo miremos más para la parte compradora, pero para la vendedora es, es donde más hacemos eh, acciones de, de, de marketing. Eh, de, en cuanto a marketing, hacemos, hacemos un poco de todo. Eh, lo que sí que hacemos es. tenemos muy trabajado eh, la parte de, de, de SEO, como te decía antes. Eh, luego hacemos en la parte de performance, sobre todo hacemos. Bueno, hacemos también un poco de todo, ¿eh? pero hacemos lo que más hacemos ahora mismo es Google Ads. Estamos probando también Google Shopping. Eh, en la parte de. Bueno, todo lo que es meta, eh, sé que llevamos tiempo parados por, por este cambio de algoritmo. Y de momento, pues. Debo eh, decir, eh, pa
0: paraos de verdad. Yo me metí en el Lights Library y pone ads 0. Hostia, puta Sí, no hacen sí, nada. sí,
1: no, paraos. Sí, sí, paraos, paraos. Sí, sí, porque es que. Eh... Pocas
0: empresas de, 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 con el nivel de ventas que tenéis no, no se gastan ni un euro en Facebook, ¿no?
1: Sí, pero bueno, ya te digo, con este cambio de, de... O sea, le daremos caña al final, ¿eh? Y también a, a TikTok y tal. Pero con el cambio de, de algoritmo que hubo, se nos disparó el CAC y, y todavía, pues, no, 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 no. ¿Cómo, no, cómo un, no... ¿Cómo es
0: un CAC disparado para un negocio como el nuestro?
1: Pues... Me voy a mojarte, diría que en torno a 80 euros.
0: Hostia, sí, claro, sí, sí, ya imagino. Aunque sí. luego, igual hay, muy, hay mucha fidelización, ¿no? Hay...
1: Sí, 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 sí. Trabajamos también mucho la, la parte de, de fidelización. También trabajamos mucho, o sea, la parte de email marketing. Eh, eh, trabajamos también con la parte de afiliación, con, con, con influencers. Eh. Bueno, hacemos un poco, es que hacemos un poco de todo. O sea, es muy... Yo tampoco no soy experto en marketing, pero, pero sí que tuvimos que tener una reunión con el equipo de marketing para ver todas las acciones que vamos a hacer. Y la verdad es que hay un montón de cosas que vamos a lanzar de marketing, eso que has dicho también de, de, de meta, ¿no? Toda la parte de Facebook volverá, o sea, es algo también que vamos a hacer, pero como en orgánico eh, tenemos un, bueno, en la parte orgánica tenemos lo tenemos muy bien montado, eh, nos llegan nuevas usuarias eh, por ahí eh, orgánicamente, y digamos que no, no, ahora mismo no nos no nos mata el, 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 el invertir muchísima pasta en, en captar usuarios, eh, sobre todo porque, vuelvo a lo que te decía, ¿no? Estamos en un punto en el que eh, no nos interesa... Crecer por crecer. Eh, crecer. Bueno, crecer por crecer, sobre todo por la, hasta que no solventemos la, las limitaciones físicas. que ¿no? Sí, eh, por eso digo, entonces, ahora mismo estamos un poco, lo que sí tenemos bastante definido es las, las palancas de crecimiento o así. Sea, si metemos tanta gasolina, sabemos que vamos a crecer sí. de... Eso sí lo tenemos muy estudiado. Pero digamos que ahora mismo estamos bien. Eh, eso no quiere decir que no queramos usuarios, estamos encantados de que venga más usuarios, que parece un mensaje contradictorio, pero, pero ahora mismo no estamos con el acelerador eh, pisado. ¿Y es
0: crecer dónde? Eh, ¿De momento España ha sido el foco?
1: Sí, España es el foco. España ahora mismo es donde, eh, a nivel numérico, es donde más eh, prendas vendemos y más, y más eh, facturamos, pero eh, estamos también en otros siete países en Europa, Estuvimos en ocho hasta que llegó el Brexit y salimos de, de, de UCA, que tenía buenos números, pero bueno, eh, de momento está, está congelado. Y estamos en países, por ejemplo, relevantes, eh, Portugal. En Portugal hacemos aproximadamente un tercio del, del volumen de negocio que tenemos en España. Eh, y además, bueno, lógicamente compartiendo estructura. Eh, sí que tenemos una web eh, dedicada por cada uno de los países y, y, y traducción, tenemos eh, traductores nativos para para toda la parte de contenido, pero pero sorprendentemente con, con muy poco hemos hecho buenos números en Portugal, en Francia y, y en Alemania, algo peor. Luego tenemos eh, otros países como Italia, Bélgica y Polonia que, que los tenemos un poco más olvidados. Eh, bueno, no olvidados, eh, peores números, pero pero en todos ellos eh, otra de las palancas claras de crecimiento va a ser esa, eh, Entonces, a parte de internacional. ¿Ah?
0: Los, ¿Los vendedores son españoles y los compradores son de todos estos países? ¿O también hay Correcto. vendedores de polacos, italianos?
1: No, es como has dicho. Es, eh, de momento. Las, de momento, de momento. Sí que hemos hecho algún experimento de recogidas de ropa en, en Portugal, en Francia, pero pero de momento con la estructura que tenemos ahora mismo física no... no bueno, digamos que no, que no compensa. Entonces, ahora mismo está, toda la, la ropa viene en, mayor, en su mayor parte de España... Eh, por no decir toda, y la vendemos en, en Europa. Ese es el, el modelo actual.
0: ¿Y devoluciones de tenéis muchas? Mm.
1: Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Bueno, a ver quién dice, a ver quién dice que no. ¿no? Eh... A ver,
0: yo, yo, pero yo me imaginaba que no muchas, porque al fin y al cabo. Sí, pues curiosamente,
1: eh, sí, 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 tenemos. Va, sí tenemos el, el,
0: el, la gente no acaba comprando un producto relativamente barato uh -huh. y a lo mejor la, Y la devolución la cobras, ¿o?
1: Sí, la cobramos, pero yo creo que, yo creo que poco o sea, es mi, es, o sea, yo creo que... A ver, yo, yo aquí tengo una... Yo, mi idea es muy clara ¿eh? Eh, O sea, tenemos que, que dar eh, un servicio de devoluciones Porque puede haber momentos en los que Una prenda que se ha comprado Oye, pues no cumple con la expectativa Y es y, es un, y hay cosas claras Que ha podido, haber podido un fallo eh, Oye, la, es que no, no, es, la talla es, es absolutamente distinta A lo que ponía en la web Porque cometemos fallos, lógicamente eh, o, o está hoy en un agujero en un zapato que no hemos visto, ¿no? O sea, así que miramos mucho la ropa, pero po podría ser el caso. Entonces, si siempre tienes que dar una salida a, a, a ese tipo de evoluciones lo, no, lo que no nos parece bien es eh, los, los heavy users de las devoluciones, ¿no? Que hay mucha gente que literalmente compra 100 prendas y te devuelve 80, ¿no? Eh, porque creemos que, aparte que, bueno, pues te, te, te come el margen y que no tiene sentido... Aparte queremos que joder, Micolete es una empresa eh, sostenible, creemos en, en todo esto, y porque ahora lo ha hecho Inditex, ¿no? Y, y, y ha argumentado eh, que las evoluciones las cobrará por un tema de sostenibilidad. Puede tener razón, yo, yo me lo creo, pero, o sea, que, que me lo creo de verdad, pero que nosotros todavía con más razón, ¿no? Porque tenemos, somos de naturaleza, creemos en la sostenibilidad, en la, en la segunda mano, y joder, nos duele mucho que Aparte, aparte, en los números nos duele también como, como concepto, ¿no? Que la gente devuelva tanta ropa. Y, y bueno, yo, yo a estos heavy users de devolución sí que los de algún modo los penalizaría. Y yo creo que lo haremos.
0: ¿Quién es vuestra competencia? ¿O, o, o, o competís contra cualquier e-commerce de moda?
1: Eh, bueno, mira, por ejemplo, eh, hablando de competencia, hemos dicho antes, hemos, hablado, hemos mencionado a, a Vinted y a, sí. y a Wallapop. Yo, por ejemplo, creo que Vinted y Wallapop... En mi opinión creo que no son competidores eh, claro. No son competidores porque porque están en otro Su modelo es distinto eh, Es sí ¿no? Pero... Sí, y, y además eh, es para eh, Chicas, chicos Que quieran vender cosas Y que no les importe invertir tiempo Porque es probable que vayan a sacar más margen eh, claro. Si En cambio Nuestro nuestro Bayer persona, por decirlo así Es, es alguien que tiene eh, Ropa de cierta calidad Que tiene mucho exceso de ropa y que necesita pues, deshacerse de, de, de un bloque de, de su ropa para liberar espacio y que no tiene tiempo para, para venderla ni además le está ocupando un espacio físico y dice, oye, que, esto, que se lo lleve otro y que lo venda por mí. Y entiendo que, que por el servicio le voy a pagar una comisión. ¿no? Entonces, ellos no serían, yo creo, competencia. Eh, en, en España sí que está Percentil, sí. en, en Madrid, eh, y, y creo que hay alguna más pequeña, pero digamos que con este modelo de consigna segunda mano yo creo que en España, junto con Percentil, eh, creo que somos los los más los más grandes. Eh, y luego ya eh, a nivel internacional, pues sí que hay otras empresas que, que, son, que son más conocidas, ¿no? eh, Con un modelo muy similar. Está eh, Patatam en Francia, está eh, Swap.com, Depop, eh, Credap, eh, que son los, los eh, americanos que te decía antes que cotizan en bolsa, que, que tienen un, un modelo eh, similar al nuestro, y, y bueno pues son muchísimo más grandes y han levantado muchísimo dinero y ahora están muy, muy, muy penalizados en bolsa. Y luego y luego también hay verticales de segunda mano de lujo, ¿no? como ya seguro que conoces, ¿no? eh, Bestiaire Collective, eh, eh, Farfetch, etc. ¿no? Pero bueno, eh, ahora mismo, volviendo a lo que te decía de, del momento, creemos que es un, un buen momento para, para crecer porque, porque hay mercado y tampoco hay eh, grandes competidores, yo creo que, que, que en España ahora mismo.
0: Y además es, hay mucha tendencia, ¿no?, a, a, a comprar... Exacto.
1: ¿no? Exacto, hay mucha tendencia. Y también es verdad que hay mucho interés por las por los grandes retailers de, de primario. Está ahora mismo, eh, joder, pues todas, H&M está lanzando startups en, en, en México, Zara está haciendo lo de Preown en, en UK, eh, Mango está poniendo tienda, eh, puntos de recogida en sus tiendas, o sea, todo, todas las grandes, con lo cual es, es muy bueno porque al final creemos también que, que puede haber grandes sinergias con todos estos grandes retailers en el futuro y todos ellos están intentando hacer cosas en la segunda mano no es su, no es su core business y, y por lo tanto pues bueno pues entre que les puede canibalizar el primario y que tampoco eh, eh, creo yo ¿eh? saben cómo hacerlo eh, pues están haciendo llevan eh, mucho tiempo intentando hacer cosas pero pero bueno con, con resultados yo creo que de momento no no muy buenos es una opinión personal ¿eh? Y creo que en el futuro también hay, se van a generar también eh, oportunidades eh, muy buenas con toda esta con toda esta Oye, gente.
0: Y Oye, con, ¿y con Trendier, eh, México,
1: con Jesús Moldeón? Eh, sí, 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 sí. Yo a Jesús no le conozco, espero conocerle algún día, porque sé que tiene muy buena relación con, con Aricha y con Chema. Eh, muy buena relación. ¿El,
0: el modelo mm. se parece al vuestro?
1: Sí, 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 sí. De hecho, sé que hablan con mucha frecuencia, se, o sea, se conocen muy, muy bien... Y bueno, quién sabe, yo te, te diría que, que lo, mismo, lo mismo nos aventuramos a, en algún momento a ir a, a ir a México Pero sí, sí, sabes, te puedo asegurar que la relación es muy es muy buena y que nos conocemos muy bien Pues sí, oye, sí.
0: Eh, Iker, has comentado, ¿no? Estáis en un momento de crecimiento, pero sin prisa eh, Seguramente dentro de poco escucharemos eh, que en, la, en, la, en la prensa en alguna alguna ronda de inversión la primera que sería sobre todo para Ajá. hacer grandes los almacenes no y también estaba ahí una primicia que me parece importante no abrir retail que es, es sí. muy interesante y que seguramente en los vinted y compañía y demás pues, pues es algo que no se les pasa por la cabeza no y porque no pueden porque tienen en otro modelo y, y sí. nosotros sí y y nada con, con todo esto y con lo que has visto en estos últimos meses y lo, lo poco o lo mucho que sabes de e-commerce, ¿qué crees que se está haciendo mal en e-commerce? Eh,
1: bueno, yo te diré, eh, voy a tratar de contestarte rápido. Eh. Eh, yo no soy un usuario muy 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 heavy de, de, de los e-commerce. ¿vale? Entonces, pero bueno, sí, sí que sí que tengo, sí que te voy a contestar. Eh. Es decir, no, no tengo una visión súper clara. Sí que te puedo decir, ...que a mí personalmente me agobia mucho... ...toda esta presión que hay ahora mismo... ...esta ansiedad que tenemos ahora mismo... no ...de tenerlo todo ya, lo más barato posible... Eh, ...quiero ver el mayor listing... ...del producto que quiero comprar... ...la mayor velocidad de entrega, etcétera... no ...entonces yo creo que... que ...especialmente hablo de Amazon... aunque es extrapolable también a otros... ¿no? A, ...a eBay, a Zalando... ...a quien sea... no ...es, es muy complicado entrar en estas, en estas eh, reglas del juego... ...y creo que lo que se está haciendo mal es precisamente que el nivel de eh, de cómo están exprimiendo a a toda la a toda la, a toda la oferta ¿no? a todos los vendedores hasta límites económicos y, y, y de sostenibilidad que creo que en algún momento va a estallar o sea yo creo que estamos ya en un, en un modelo de, de tensión es mi, es mi opinión ¿eh? que que me parece que es excesivo eh, y está todo el mundo al final si te quejas al final si te fijas todo el mundo está quejándose de de este, de, esta, de, esta, de este estrés y de esta presión que está ejerciendo Amazon en, en, en todo este, este, este ámbito. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, es, que eso de algún modo va a cambiar y, y, y al final eh, somos los propios usuarios o los propios eh, vendedores los que, los que decimos basta y, y, y se generan nuevas alternativas. ¿no? Quizás algo más algo más románticas que, que todo esto porque al final es muchísima, muchísimo estrés. Es como si te gusta. ¿Te gusta pescar? y vas a, y sales en un barco con una con una con una red a coger siete toneladas de, de sardinas no o sea, es como a mí lo que me, o sea, me gusta me gusta el, el, la parte más romántica de, de todo esto y creo que, que, que todos estos e-commerce se están se están excediendo un poco en, el, en la presión que, que hay
0: apuntado y es el único que pasa por aquí que, que comenta algo parecido sí. eh, y tú cómo te informas eh, Iker ¿Hay algún podcast, newsletter, prensa? Sí,
1: Sí, mira, pues últimamente le estoy dando bastante caña al tema de los podcasts Sobre todo por el primer al día, ¿no? De muchas cosas de e-commerce e que me parecen súper interesantes Tengo un poco de, también de ansiedad con esto, ¿no? Porque, porque hay muchísimos eh, y muy buenos eh, He estado oyendo los tuyos eh, Yo creo que he oído casi todos eh, Luego he oído también de... Sí, 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 Estaba, ya te digo, le, le, he dado, le he dado caña al tema. O sea, eh, todas las eh, noches me oía uno, o sea, que, que sí le he dado caña. Y luego los de los de Idnik también, que están muy bien, que eso es una, me, me están gustando. Y luego hay otros, pues yo qué sé, es. Eh, eh, hoy otro de uno de historias de crecimiento de, de mi tienda del arte, que me gustó muchísimo también. Eh, no recuerdo el nombre del emprendedor, pero. Que una, Víctor Juárez, se es que sería. Víctor, Víctor Juárez, Víctor Juárez, efectivamente. Que ha montado la tienda, ¿no? Bootstrapping desde León y tal, y cómo contó todo lo que había hecho y lo que está haciendo me parecía alucinante, ¿no? Eh, muy bueno. Y luego, pues, eh, sigo puf, muchas cuentas en Twitter, en LinkedIn leo mucho, eh, pero digo, también me gusta mucho mmm, desconectar, hacer deporte, estar con la familia. Entonces, bueno, eh, siempre que tengo un ratillo sí que, sí que trato de escuchar eh, este tipo de cosas y... Y bueno, pues eso. El tuyo muy bueno, por cierto. ¿eh? Bueno, oye, gracias. Aquí sí, se, sí. se,
0: se, se acepta todo. Y ya para rematar, ¿quién sí. recomiendas que se pase por aquí por el podcast?
1: Pues mira, yo recomiendo a, a un amigo mío que se llama eh, Tavi Vicuña. No sé si le, te suena. Tavi es uno de los... La gente no sabe mucho, pero es uno de los fundadores de... Bueno, fue uno de los fundadores de Jovan Talent.
0: Vale.
1: Eh, luego salió. Eh, es una persona que que ha bueno, un súper inteligente, se fue a Estados Unidos, hizo un máster en Stanford, volvió, ha emprendido varias cosas y ahora tiene un negocio que me parece muy chulo que se llama Munio. Lo sí. De, de, no lo conocía, de eh. No lo conocías. Pues está está muy bien porque Munio eh, es una plataforma digital eh, que sirve para... O sea, que conecta empresas y marcas eh, eh, y, y, y con creadores de contenido, con influencers, vaya. Y, y tiene un buscador de influencers muy, muy chulo, que es gratuito, eh, y bueno, pues te, ya te digo, te busca los mejores influencers para, para tus campañas, eh, con, las, con las marcas. Y, y lo que ha montado, a mí me lo contó el otro día, me parece una pasada. Eh, muy interesante, además está bien, un tío majete. o sea que, que bueno, pues ahí, ahí tienes si quieres que el diga algo. Han sido Product of the Day Product Hunt, eh, o
0: sea que sí. parece que lo están petando, y seguro que sí, dentro sí. de poco van a tener un cliente nuevo, ¿no?, que, que es, que es Nicolet. <risa>
1: <risa> ya estamos hablando, sí sí. Sí, sí, sí. Oye,
0: Iker, pues gracias por venir aquí a contar tu historia. Vamos a seguir de cerca eh, a nicolet y, nada, invitar a la, a la gente a, llenar, a llenarles el almacén ¿eh? y que tengan que cogerse uno nuevo. Si tenéis por ahí ropa en el armario, pues eh, hombre, mujer y niño, que no sé si lo habíamos dicho, aunque hablábamos de sí. que sobre todo son mujeres… Pero... Sí, sí. Sobre,
1: eh, mujer es la categoría estrella eh, y luego sí, hombre, hombre, hombre y niño. Eh, esas son las categorías, sí, sí. Pues
0: gracias, Iker. Nos vemos pronto.
1: Venga, Alejandro, un placer. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao.